0: Hallo beste luisteraar, we zijn toe aan onze 33ste podcast en dit is de maanbrief van Sam, ingesproken door Joël. De titel van deze podcast is Denken als een eigenaar. Vorig jaar, met de eerste lockdown, nam de interesse om te beleggen fors toe. En we zagen deze interesse tot op vandaag alleen maar stijgen. Tegen eind vorig jaar werd het al duidelijk dat de gezonde interesse voor beleggen, welke we in de eerste jaarhelft zagen, steeds meer plaats moest maken voor speculatie. De term raketjes, welke aandelen voorstellen die fors gaan stijgen, werd gemeengoed. Bij de jaarwisseling werd ik al behoorlijk wat somberder wanneer ik de vragen zag van nieuwe beleggers. Iedereen wou gewoon op de trein springen en verwachte exponentiële winsten. Vaak zonder er echt om te geven in wat men belegt. Naast de forse stijging in koers voor een hoop hypebedrijven was dit ook de brandstof op het vuur voor crypto. En vandaag is de cryptomarkt dan ook de place to be voor nieuwe beleggers. Ik zal het zelf alvast maar zeggen. Ik ben absoluut niet mee als het over crypto gaat. Begrijp me niet verkeerd. Ik ben wel mee als het gaat over blockchain-technologie maar de cryptomunten welke daarvan een product zijn, nee, dat begrijp ik niet. Ik begrijp niet dat iemand daar geld in steekt. Het is voor mij eerder een uitwas en een symbool voor wat voor mij als een foute mentaliteit aanvoelt, wanneer het aankomt op beleggen. Beleggen, of misschien kan ik het beter investeren noemen, doe ik om in de toekomst geld te verdienen aan deze belegging. Ik geef toe dat het rendement komt uit twee delen, namelijk de dividenden, huur of rente die je ontvangt, en de uiteindelijke prijs bij verkoop. Bij een vastrentend product is de uiteindelijke verkoopprijs of terugbetaling vaak enkel de hoofdsom en dien je rekening te houden met inflatie voor je je totale rendement kent. Bij vastgoed stijgt de prijs vaak sneller dan de inflatie en kan je nog een extra winst halen bovenop de netto huur die je ontving. Bij bedrijven wordt voor mij het belangrijkste deel van de prijs bij verkoop bepaald maar wel door de winsten die werden geherinvesteerd door het bedrijf en hierdoor voor groei zorgden. Kortom, het bedrijf wordt gaandeweg meer waard en dat kan heel snel gaan. Het andere aspect dat de verkoopprijs bepaalt is wat iemand anders ervoor wil betalen. In de economische wereld zou dit opnieuw de waarde zijn van de geldstromen welke deze in de toekomst kan opleveren, maar in de realiteit is het echter wat een ander bereid is ervoor te betalen. Laat ik het heel simpel voorstellen en de groei even buiten beschouwing laten. In sommige periodes en voor sommige bedrijven zijn mensen bereid 10 keer de winst te betalen, ofwel 10% rendement. En voor andere bedrijven zijn ze bereid 60 keer of meer deze winst te betalen, 1,7% rendement dus. Soms kun je zelfs bedrijven kopen die tegen 4 keer de winst dus 25% rendement noteren, of zelfs onder de prijs van al hun activa noteren. Bij deze laatste zou het dan een goede strategie zijn deze te kopen en alle activa gewoon te verkopen en het verschil op zak te steken. Dat kan je natuurlijk doen bij private equity, maar niet bij een beursgenoteerd bedrijf. Maar vandaag zien we steeds meer beleggers, bedrijven of andere zaken zoals crypto gewoon kopen omdat de koers stijgt of in het verleden fors gestegen is. Ze gaan ervan uit dat deze prijs zal blijven stijgen en er later wel iemand meer zal betalen voor hun munten of aandelen. In het Engels noemt men dit de Greater Fool Theory. Het maakt voor hen vaak totaal niet uit wat ze kopen. Er wordt niet meer belegd, maar er wordt gewoon gehandeld. Prijs en kwaliteit zijn belangrijk. Bij andere beleggers lijkt het idee te zijn ontstaan dat je voor kwaliteit en groei best wat te veel mag betalen. Want het bedrijf groeit wel in die prijs. Ik verwijs opnieuw graag naar de Nifty 50, 50 periode waarover ik al schreef in juli vorig jaar en over de In deze periode moesten beleggers zelfs bij de beste bedrijven het daarna 12 tot 18 jaar zelfs stellen zonder winst op hun aandelen, in de veronderstelling dat ze deze dus niet onderweg met verlies verkochten. Ik ga eventjes het voorbeeld van Microsoft herhalen. Wie eind 1999 Microsoft kocht, moest tot eind 2016 wachten om terug een koerswinst te maken op zijn of haar belegging. De top wie toen op de top kocht en 21 jaar kon wachten, heeft ook nu een rendement van 6,7% per jaar gerealiseerd. En velen zouden daarvoor tekenen. Maar wie daarentegen geduldig wachtte tot Microsoft wel aan een normale prijs of zelfs goedkoop noteerde, zou op 12 jaar tijd een winst van 23,26% gemaakt hebben. Kwaliteit kan je redding zijn, maar de prijs die je betaalt blijft wel doorslaggevend voor je uiteindelijke rendement. De regel van Warren Buffett is... Verlies geen geld. Dat begint bij het bepalen van de kwaliteit, of de waarde-vastheid van de activa. Het tweede deel is hoeveel je ervoor betaalt. Het liefst kopen wij zoveel mogelijk onder de echte waarde. En daarom begrijp ik crypto en vele hype-aandelen niet. Welke zijn de parameters die je kan gebruiken om te bepalen of deze kwaliteit zijn bij de aandelen of waarde-vast bij crypto? Gezien de enorme bokkensprongen die ze maken, kunnen we ons daarbij vragen stellen. En ook het tweede aspect is niet te bepalen. Hoe kan je weten of je een goede of eerlijke prijs betaalt? Op welke parameters waardeer je deze? Ik ga in herhaling vallen waarom koop me niet gewoon bedrijven waarvan mijn eigenaar wil zijn. Bedrijven die je geld opleveren. De krantentest. En zo ga ik ook nog even de brug maken naar een andere actuele hype die me stoort. Namelijk ESG of wel duurzaam beleggen. Ook dat begrijp ik niet. Begrijp niet verkeerd, ik ben niet tegen duurzaamheid, diversiteit of het milieu, maar wel tegen het label. In mijn ogen is dit weer een idee uitgevonden door slimme financiers. Is duurzaam beleggen niet het perfecte excuus om slechter te presteren bij beleggen? Wie kan er nu kwaad zijn dat de beleggingen minder hebben opgebracht als het duurzaam is? Koken kost namelijk geld. Daarnaast zien we ook het fenomeen greenwashing opkomen. De trend dat bedrijven nu opeens allerlei zaken tentoonspreiden van wat zij goed doen voor diversiteit, omgeving en milieu zonder dat het een echte impact heeft. Steeds meer pagina's in jaarverslagen worden hiermee gevuld. Ik ga de recente quote van Charlie Munger hiervoor nog eens bovenhalen. Al deed hij ze overspaks. Maar het principe is hetzelfde. It's just that the investment banking profession will sell shit as long as shit can be sold. Over het ESG-label hangt dan gewoon een groen laagje. Ik herhaal wat ik hierboven schreef. Waarom koop me niet gewoon bedrijven waarvan mijn eigenaar wil zijn? Ik wil aan mijn vrienden met trots kunnen vertellen van welke bedrijven ik eigenaar ben. Als ik beschaamd zou zijn over een bedrijf of haar management, dan voldoet deze niet. En dan komt ze dus gewoonweg niet in mijn portefeuille. Warren Buffett noemde dit de Newspaper Test. Hoe zou je je erbij voelen als morgen je portefeuille in de krant staat? Zou je je schamen voor sommige beleggingsbeslissingen? Ik wil eigenaar zijn van ethische bedrijven, met een eerlijk management dat aandacht heeft voor een goed bestuur, diversiteit, de leefomgeving en het milieu. Dat is mijn norm en maatstaf. Daarvoor heb ik geen ESG-scores nodig. Daarom herhaal ik nogmaals, denk als een eigenaar bij het beleggen. Beleg enkel in bedrijven die je ook voor de 100% zou willen bezitten en leiden. En kijk ook uit dat je niet te veel betaalt, zodat je ook nog kan genieten van de vruchten. Tot zover deze maandnieuwsbrief van Sam. Ik vind het een perfecte samenvatting van wat value investing is. Trots kunnen zijn op de goedkope en kwalitatieve pareltjes die je oppikt door geduldig je huiswerk te doen. Tegen half juni ben ik er terug met een artikel over compounding. Dat gaat dan over hoe bedrijven met sterke kapitaalsallocatie en goede herinvesteringsstrategie natuurlijke geldmaakmachines zijn. U hoort me dus terug over zo'n twee weken. Tot dan!